1: En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrak y a Misael Mesac y a Azarías Abednego Escucha este texto Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse Palabra fiel, digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta noche Gracias por esta hermosa oportunidad que nos das De poder compartir esta palabra Este consejo, esta enseñanza Te pido en especial por la juventud, por la adolescencia, por esa etapa de la vida, Señor. Te pido por los padres, por los líderes que tienen a su cargo, jóvenes y señoritas de esta edad, que hoy puedan recibir un consejo también, una guía conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, tu sabiduría, tu guía, para que todo lo que digamos y hagamos, llegue a la mente, al corazón, aún de los que nos siguen a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y que una vez enseñada esta palabra, vuelva a ti siempre con fruto de vidas cambiadas, transformadas y aconsejadas por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy atentos a esta enseñanza, entonces, ayudando y guiando a nuestros... Adolescentes, gloria a Dios. La vida, hermanos, amigos, está hecha de etapas muy comunes y conocidas. Empezamos con siendo bebés, infantes, luego entramos a ser niños, luego entramos de ser niños a esa etapa difícil de la adolescencia o prejóvenes, y luego entramos ya a la juventud. La adolescencia, más o menos, cultural o sociológicamente, está ubicada entre los 12 y 17 años. Algunos dicen desde los 11 años, pero bueno, en términos promedios podemos hablar de entre 12 hasta los 17, 18 años inclusive se puede y de ahí para adelante uno ya es joven, ya es considerado una persona joven y, ya, y se lo considera hasta más o menos los 30 años que uno es literalmente joven. Y de ahí, de los 30 años para adelante, pues ya entramos a la edad adulta que dura más o menos hasta los 65 años y luego ya entramos a la tercera edad o a ser ancianos. Y luego, bueno, para el cielo, gloria al nombre del Señor, amén. Entonces, lo que hoy queremos tratar, hermano, es esa etapa de la adolescencia, de la edad entre los 11, 12 añitos y hasta los 17, 18 años. Que Es una edad muy especial en, joven, en hombres y mujeres La estadística Dice, las estadísticas dicen En términos generales No por países ni por sociedades Que la mayor Cantidad de quienes se han apartado Del evangelio, de personas Que eran cristianas o asistían A una iglesia y han dejado la fe Se produce en esta etapa En esta etapa de la vida Cuando dejan de ser niños, Qué lindos son Los niños, verdad Quieren ir a la iglesia, quieren tocar pandero Quieren ser bateristas quieren Hasta pastores quieren ser Se ponen corbatita, yo tengo varios Seguidores de esos, niñitos de seis añitos Yo voy a ser como el pastor Mario Lima Y dentro de mi corazón digo Amén, que así sea, pero quisiera que lo diga A los 18 años de edad, amén, gloria a Dios Eso es diferente eh, eh, o sea que hay papás que se entusiasman con eso Dicen, no pastor, por mí no se preocupe Mi hijita de cuatro añitos ya toca pandero Mi hijito de seis años ya está en la alabanza Qué lindo, qué maravilloso Pero paciencia, que se mantengan así Hasta que llegue la adolescencia Que pasen la adolescencia Y sigan queriendo el pandero Sigan alabando a Dios Sigan en el camino Ese es el desafío, alabado el nombre de Jesús Así que hay que hacerles un seguimiento no es fácil, hermano, no es sencillo, porque van creciendo. En segundo lugar, quiero decirles que también, amados hermanos, eh, muchos, eh, ni, muchos papás, mamás se sorprenden de eso. Dicen, pastor, mi hijito ya no quiere venir a la iglesia. Me ha dicho que vaya yo nomás, que la salvación es personal. Nunca me hablaba así mi hijito. ¿Cuántos años tiene? Catorce o oh. Ya está en una edad difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Tenemos que buscar consejo. Tenemos que buscar guía. Porque si no encontramos consejo, podemos perder definitivamente a nuestros hijos. Podemos perder a nuestros jóvenes. Por eso en esta iglesia, a la que usted está asistiendo hoy en este seminario y los miembros de la iglesia lo saben... Nosotros hemos creado diferentes grupos para no perder a esos niños que se están haciendo jovencitos. Porque los adolescentes pasan por una crisis de niñas, de niños, están comenzando a ser jovencitos y en un momento no son ni niños ni jóvenes, son adolescentes, no se identifican todavía. No quieren ir a las actividades de niños, pero se sienten muy pequeños para estar con jóvenes. Y encima en la casa no los entienden, en la casa no les hacen un seguimiento, en la iglesia no les toman en cuenta y entonces esos jovencitos corren el riesgo de alejarse del camino del Señor, porque hoy en día inclusive existe el gran argumento: cuando sea mayor de edad, y hoy la mayoría de edad en este país se ha adelantado a los 18 años. Cuando yo era adolescente la edad de mayoría de edad era 21 años. Yo todavía soy de los mayores de 21 años. Antes de eso no éramos mayores de edad, ni aunque fuéramos al cuartel, igual. Hoy en día se ha adelantado. Entonces, tenemos que tener sabiduría. Tenemos que ver, hermano, tenemos que recibir consejo. Si usted tiene hijitos pequeños, amén. Algunos dicen, no, todavía mis hijitos son chiquitos, falta para eso, pero es bueno que te prepares. Los que ya están en esa batalla van a entender mejor. Y los que de pronto eh, dicen, no, yo era así, ahora he venido a escuchar para aconsejar a otros, qué bueno, gloria a Dios. Porque con la ayuda de Cristo se puede guiar y ayudar. A nuestros adolescentes Amén En la Biblia hay lindos ejemplos hermano eh, De jóvenes Usados por Dios Cuando eran jovencitos, adolescentes Por ejemplo David El rey David fue un, un ovejerito Un pastorcito jovencito Aún cuando Dios lo llamó, cuando derribó al gigante Era más o menos de unos 17 añitos Un joven intrépido, amado hermano Gloria a Dios José también cuando fue vendido eh, Como esclavo eh, Timoteo, etcétera Gloria a Dios y por supuesto Daniel Por eso eh, la Biblia dice en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12 Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12 Ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los demás Y lo demás que está en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12 12. Es decir, no podemos menospreciar a los jovencitos Ah, no, este es adolescente, no sabe nada, no entiende nada No, no, nunca hagas eso Hay jovencitos, jovencitas con mucha potencialidad Con muchas habilidades Por eso aún los papás, las mamás Tienen que aconsejar Tienen que estar atentos a las potencialidades De sus hijos, de sus hijitas adolescentes Gloria al nombre de Jesús Pero debemos también reconocer esta etapa de cambio es dura para un padre una madre es cuando nuestros niños se convierten en jóvenes para luego ser adultos y aquí encontramos ese caso verdad que Daniel fue traído con sus amigos y me gusta mucho el verso o, lo, o, lo, o los requisitos que pedía el rey de ese tiempo Nabucodonosor mire qué clase de jovencitos él quería Ahí está, en nuestro texto principal, Daniel 1, gloria a Dios. Dice, en el verso 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del Rey y que les enseñase las letras y la lengua de los... Caldeos. Oiga, qué hermosas cualidades Mire, cómo el rey Nabucodonosor, un rey impío Pedía esas cualidades Yo creo que, sacando de contexto este texto ¿A quién no nos gustaría tener nuestros jovencitos así, verdad? Como este verso 4 Muchachas y muchachos en quienes no hubiese tacha alguna Muchachas y muchachos que... Dice de buen parecer Enseñados en toda sabiduría Sabios en toda ciencia Gloria al nombre de Jesús ¿Quién no quisiera eso? Pero se puede lograr eso Con la ayuda de Dios Recibiendo consejo Joven, señorita Que has venido Adolescente quizás que has venido a este seminario No eres más que nadie Ni eres menos que nadie Cristo tiene la mirada en ti Y puedes ser un buen adolescente Una buena adolescente puede salir adelante con la ayuda de Dios Y con la ayuda de los consejos De tus papás, de tus pastores Puedes ser un joven exitoso Un adolescente exitoso Hay que cancelar eso De que los adolescentes hacen renegar Que son un problema, no, 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 no. Los adolescentes cuando conocen a Cristo pueden ser más que vencedores también. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Yo quiero decirles de todo corazón que los jóvenes que tenemos en nuestras iglesias son muy valiosos, hermano. Hay mucha potencialidad en ellos. Papá, mamá, por eso hay que saberlos guiar. Hay que saberlos ayudar. Ahora, ¿eso quiere decir que no tenemos que disciplinarlos, no tenemos que corregirlos? Claro que sí. Pero hay que hacerlo con la sabiduría de Dios Hagamos un repaso Gloria a Dios De cómo es la juventud o la prejuventud de este tiempo Que quiero aclarar que no es como era antes Si hay algún, algún hermano, alguna hermana que me está viendo, me está oyendo Mayor de 45 años, 50 años Tengo que decirte con todo respeto Que usted, señora, señor, hermano, hermana Pertenece a la antigua generación Ahora se ha levantado una nueva generación. ¿Cuál es esa nueva generación? Más o menos los que han comenzado a nacer entre fines del 80 y principios del 90. Ya son una nueva generación, definitivamente son una nueva generación. Nosotros somos de la antigua generación, niños sin televisión. Yo soy de los niños sin televisión. No había televisión cuando yo, hasta por lo menos que yo tenía nueve años. Apareció a mis siete, pero yo vivía en un barrio tan alejado que escuchaba nomás que había televisión. ¿No? Soy de una juventud, adolescencia, sin celular, sin internet. Y soy quizás de una vida adulta sin tanta tecnología. Empecé, Yo conocí el celular a mis 30 años de edad aproximadamente, 28 años. Por ahí comencé a ver esos adobes de este tamaño que comenzaron a llegar a nuestro país. O sea, estoy hablándole desde hace mucho tiempo. Entonces, todo ha cambiado hoy en día. Todavía soy de los de máquina de escribir, las cámaras fotográficas con rollo, que si te abrías de más se te velaba todo el rollo. En fin, de esa generación. Entonces, los que son de mi edad o un poquito menos, tienen que entender que las cosas han cambiado. Yo soy un joven adolescente de otra generación, pero hay que investigar, hay que ver, hay que mirar ¿Cómo es la juventud de este tiempo? Nuestro pastor Eugenio Macías tenía unos videos que causaron furor, que se llamaban Juventud Moderna, y él hacía con imágenes cómo está la juventud en este tiempo, hermano. Y es asombroso, realmente, cómo han cambiado los tiempos. Bueno, ¿cómo es la juventud de este tiempo? Rápidamente, para que aconsejemos. Uno, la población mundial ha aumentado y hay una expansión económica mundial. Hoy en día... La globalización ha cubierto todo ¿Qué no se sabe hoy en día A través de la tecnología Porque la ciencia se ha aumentado Y eso lo escribió el propio Profeta Daniel Si quiere corroborarlo Yo le voy a ir leyendo textos Daniel capítulo 12 verso 4 Dice Daniel capítulo 12 verso 4 Que son las señales del fin Dice que una de las señales es esta Pero tú Daniel Cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará ¿Qué le parece? ¿Está sucediendo eso hoy? Sí está sucediendo Los fenómenos migratorios de hoy en día son tremendos hermanos La gente corre de aquí para allá Están en el Brasil, están en Colombia, están pasando las fronteras Quieren entrar a Estados Unidos, quieren ir a Europa La gente corre de aquí para allá La ciencia se ha aumentado por supuesto, y con esta pandemia Diez años más de lo que teníamos que recorrer Dicen los que saben Que todo lo que hemos aprendido El Zoom y el, el Whatsapp Y todas las cosas hubiera tardado unos diez años más En implementarse, pero con la pandemia Se ha disparado esto hermano ¿Quién ahora no maneja toda esa tecnología? Todo mundo maneja un celular Inteligente al extremo Que lo último que he visto es que la televisión Se lo puede tener en el celular, imagínese eso Y puede ver esa programación el rato Que usted quiera, gloria a Dios la medicina ha avanzado haciendo que haya menos mortalidad antes de la pandemia, ahora con la pandemia peor aún, la, la medicina hoy en día ha aguantado. Yo, por ejemplo, he nacido en mi casa, imagínense cómo era antes, no había, hermano, que ecografías, nada de esas cosas. Encima que yo vivía en un barrio pobre, o sea que mi papá, mi mamá no tenían acceso. Me han hecho nacer... En mi barrio con un partero del barrio Así era antes, aquí debe haber harta gente Antigua que ha nacido así En la casa nomás, no hemos ido al hospital Que ecografía, que control prenatal Nada hermano, solo dependíamos De la gracia del Señor, alabado el nombre de Cristo Amén, pero hoy en día no La medicina ha aumentado La economía se ha Globalizado Esto también ha dado como resultado La migración, la migración ha causado Fenómenos sociales terribles Hoy en día hay más hijos abandonados que antes. ¿Cuántas generaciones de jóvenes? Yo le voy a dar un solo ejemplo y búsquenlo si quieren en internet. ¿Quiénes son los maras salvatruchas en El Salvador que causan tanto problema, amado hermano? Pandillas, hijos de migrantes que se han ido a Estados Unidos y han abandonado a sus niñitos que eran chiquitos en la década del 90. Y han crecido esos niños sin padre, sin madre, han crecido con el vecino. Las pandillas les han agrupado porque como no tenían amor en su casa, no respondían a nadie. Los pandilleros los han adiestrado y han resultado siendo unos delincuentes feroces, despiadados. Hermano, que mire, el problema social que tiene la Mara Salvatrucha. Lea, estudie, ahí vea, está en el internet todo eso también. Hoy en día hay que hablar con fundamento. Entonces, ¿qué ha ocasionado estos fenómenos migratorios? El materialismo. ¿Por qué se ha ido la gente fuera del país? A buscar platita. Plata, plata. Dicho, no, con esta platita voy a mandar remesas. Y entonces aparece una generación de hijos criados por teléfono y después por internet. ¿Estás haciendo tu tarea, hijito? Desde Barcelona le llaman hasta Ecuador. Sí, papito. Y el mentiroso no está haciendo nada. Pero como está por teléfono 10.000 kilómetros más allá... Pues ya te estoy mandando tus mil euros Ya han aparecido jovencitos con mil euros Con dos mil euros Se han vuelto drogadictos Se han vuelto viciosos Terrible hermano Yo quiero recordarles una vez más Que yo he sido enemigo de la migración En la década del 2000, Que ha sido fuerte en Bolivia Yo me he opuesto tenazmente Hasta he orado por parejas Para que sean deportados hermano Venían pastor nos estamos yendo Muy bien vengan hermano ¿Quién se está yendo? Mi marido se está yendo a España, muy bien. Queremos oración. ¿Con cuántos hijos se está dejando? Con dos hitos nomás, pero va a volver en unos años con harta platita. Ya, oraremos. Señor, en el nombre de Jesús, que a este varón lo deporte, no lo dejen entrar. No, 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 pastor, no ore así. Yo le decía, pero ¿cómo vas a dejar a tu esposa con dos niños? Pero, pastor, necesito trabajo, no, hijito, que te deporte. No, no, entonces no me lo ore. Bueno, pues entonces no te vayas tampoco. Quédate. Dios bendice en Europa y Dios bendice en Bolivia. El mismo Dios es el que nosotros servimos. A su nombre, gloria. Amén. Entonces, pero el mundo se ha vuelto más materialista hoy en día, es más materialista. Les estoy hablando contemporáneamente, no les voy a hablar de mis tiempos, era otra cosa, era diferente. Estoy hablando de esta generación. Segundo, obviamente la era de las comunicaciones, la tecnología avanzada. Hermano, cuando apareció la televisión, cuando ya yo pude ver el año 78 ya televisión a colores, me acuerdo mucho del Mundial de Argentina, 78, por primera vez en Bolivia televisión a color. Uy, eso era, hermano, tremendo, era como ir a la luna. Ya teníamos un televisorcito en casa y yo miraba, uh, celeste y blanco contra el amarillo del Brasil. ¡Qué tremendo! Había cinco canales en Bolivia. Hoy en día, dígame cuántas imágenes ve en el Internet, hermano. Uy, es usted hasta que se dé cuenta Está tres horas frente al celular como si nada Riendo, llorando, protestando Porque hay de todo Están bombardeados Por todo lado Los celulares, el internet Y esto hermano ha, Inclusive está cambiando hasta el lenguaje De las personas de nuestras nuevas generaciones Y esto también trae Imágenes, ha aumentado el culto Al cuerpo, los modelos Las vanidades Hermano en fin, una información de toda clase. Y yo tengo que hablarles esto, amado hermano, eh, respecto a las vanidades. Hoy en día los cirujanos plásticos están ganando millones de dólares porque la gente hoy en día le da un culto al cuerpo. Yo les estaba contando la otra noche, se estaban riendo los hermanos. Eh, yo he tenido problemas de acné a mi edad de 15, 16 años. Pero nadie se hacía problema por eso. Es más, nos contábamos los granitos. ¿Vos cuántos tienes? Yo tengo cinco, yo tengo ocho. ¿Y vos dónde tienes? En la nariz. A ver, reventalo y nos reíamos. Hoy en día, uno que le sale un grano en la nariz, no sale de su casa. ¿Por qué no viene hermanito? No, es que me salió un grano en la nariz. No, no, no. no. Una semana encerrado, hasta que le sane el, lo que le llamamos acá, no es mala palabra, el mocho, ¿no? El mochito. Terrible. Hermano, que cremas, que inclusive en este tiempo yo le puedo aumentar hermano, el, se cuida más un árbol y un perro que un bebé, tristemente, hay gente que se dedica más, yo he discutido con gente así, oh, que estos árboles no se cortan, Y yo les decía, pero a vos te he visto en pro aborto, ah no, el aborto es favorable, pero eres capaz de defender un árbol y no eres capaz de defender la vida humana. No es que son dos cosas diferentes, no son dos cosas diferentes. Prefieres a... Hay perros mejor alimentados que niños en el mundo, hermano. Yo no, yo no es que esté en contra, tengo mi perrito. Pero mi perrito es mi perrito. Hoy en día hay un fenómeno, el perro hijo. Al perrito lo tratan como hijo. Y yo hablé con un adolescente estos días, ¿sabe qué dijo? Es que es más fácil criar un gato, es más fácil criar un perro, porque no hay que enseñarles nada, ellos aprenden nomás todo. Y no exigen nada, solo dicen wow y miau, listo y se acabó. Terrible. Y a veces a mí me, me dicen los jóvenes con los gatos: no, pastor, usted que los perritos, sí, los animalitos son animalitos y hay que cuidar Yo alimento cinco gatos en mi casa que se han venido a vivir y los hago con cariño. Pero no los voy a meter a mi casa, los voy a bañar, cepillar los dientes, les voy a llevar. No pues, hermano. Pero estoy seguro que esta nueva generación hay gente que hace eso, hermano. Hay gente que hace eso. No, mi gato hay que cepillar, le estoy llevando al dentista, le estoy llevando al oculista para que el gato de sus ojos azules se vuelvan verdes. Es la juventud de este tiempo, es la generación de este tiempo y los papás tenemos que entender. Los adultos tenemos que entender, alabado el nombre de Jesús. Tercer fenómeno, ¿qué está trayendo como consecuencia eso? Menos interés por lo espiritual y más interés por lo material. Hoy en día, la nueva generación, especialmente los adolescentes, quieren conseguir las cosas como se consiguen las cosas en Internet. Con un clic. Listo. Fast food. Rápido. Todo rápido. Pero resulta que eso les está trayendo problemas porque quieren conseguir las cosas sin esfuerzo, lamentablemente. Hoy en día, los jóvenes quieren todo facilito. Quieren sencillito. Ya no hay el esfuerzo de amanecer. Estaba hablando hoy día nomás con los jóvenes, hermano. Yo soy de la generación que cuando era joven trabajaba, estudiaba, era líder de la iglesia. Creo que andaba 20 horas al día y me despertaba temprano. Y salíamos, hermano, a trabajar, a estudiar. Hoy en día hay jóvenes que lo único que están pensando es en descansar, a ver cuándo llega otro feriado para descansar. No, no digo que está mal el descanso Hay que descansar Pero eso está fomentando la nueva generación Es otros tiempos Los que estamos viviendo Alabado el nombre de Jesús, aleluya ¿Qué más podemos decir? Aparte de todo esto ¿Cuál es el panorama? Los problemas psicológicos son graves Cada vez más gente deprimida ¿Cuántos adolescentes no hay deprimidos? ¿Y por qué estás deprimido? Porque no tengo mis zapatillas Nike O... Oh. ¿Y por qué estás deprimido? Es que no tengo iPhone, solo tengo Huawei. Esa es su depresión. Uy, los papás preocupados. No, tengo que comprarle un, un iPhone urgente porque si no, mi hijito se deprime. Y ellos es que ya están formados así, ellos lo hacen. Ellos no es que, que lo hagan a propósito, con eso están siendo bombardeados todo el tiempo. La baja autoestima, los que se desarrollan antes o después son un problema. Ay, hermano, ese, ese, esa competitividad hoy en día a través de los celulares, a través de las imágenes. Los, los pre tienen problemas de que no son niños, pero tampoco son jóvenes. Quieren hacer lo que hacen los adultos, pero se dan cuenta que tampoco son adultos. Y cómo no, el acceso a los vicios hermano, a la pornografía que hoy en día está haciendo estragos en todo el mundo. Busquen en el internet, hermano. Las páginas pornográficas del internet han ganado lo que nunca habían ganado durante la pandemia. Han vendido miles de millones de dólares. Jehová reprenda al diablo. ¡Terrible! Yo le voy a contar mi experiencia, porque esto de la pornografía no es nuevo. En mi tiempo, cuando yo he sido joven, y esas cosas nos atraen, porque yo no era ni cristiano siquiera, 17, 16 años. En las revisterías, para las revistas pornográficas, estaban embolsadas y el revistero, si te acercabas a mirar, te reñía. ¿Qué estás mirando? ¡Ay! ¡Limpias la nariz! Y si querías comprar, te pedían carnet de identidad. Dígame hoy en día, si eso es así, hermano. Nah. La pornografía se consigue con un peso, con dos pesos, hermano. Y todo eso está inundando. ¿Cuántos jóvenes? Yo, nosotros estamos atendiendo a muchos jóvenes y señoritas atrapados en pornografía porque es una adicción. Hoy en día en el celular bombardean. Hasta en el WhatsApp, hermano, el diablo se da modos para meter eso. Y encima de eso, las drogas, el alcohol, los vicios, los videojuegos que ahora son adictivos, hermano. Yo también he tenido esa experiencia cuando estaba apareciendo eh, No, no es Playstation, es moderno, había otro más adelante, más atrás Yo tenía platita, ya trabajaba en el tribunal tenía Ya era medio convertidito, estaba en proceso ya Y ya tenía mi platita y me he comprado Ahorita me voy a acordar el nombre, una caja se enchufa Atari, ah, gracias, otro vicioso como yo ha de mi ser, Gloria Dios. El Atari Yo me compré porque tenía plata y me enchufé, hermano. Yo por entonces estaba en la universidad, trabajaba, todo. En menos de dos semanas era vicioso con el Atari y con mi hermano mayor que vivía al lado de mi cuarto, le tocaba la puerta. Ven, hoy día me vas a ganar. Hermano, hasta sacarnos callo en los dedos con esos aparatos. Uh, matar ahí con los... Gracias a Dios que en un mes ya cuando ve mis ojos hinchados, mis ojeras ahí, dije no, 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 no. Esto no puede ser, yo voy a acabar vicioso con estos Ataris. He agarrado el y lo he vendido, no sé en cuánto. Dije, no, no, no. Y de, delante de Dios, desde entonces, hermano, no quiero saber nada de videojuegos, ni hasta el día de hoy que puedo tener lo más moderno. Si quisiera Jehová reprenda al diablo, digo, no, no, no me meto con eso, porque uno tiene que reconocer sus debilidades. Lo más que me he vuelto alguna vez vicioso es jugar futbolín, pero eso ni, ni hay por ahí ahora. Pero hermano, hay que tener cuidado. Hoy en día, imagínense el negocio multimillonario que son los juegos por internet, hermano. Hay gente que hasta vive de eso. Hay suicidios por eso. Esa es la juventud de este tiempo. Papá, mamá, tenemos que saber nosotros estas cosas. Y por último, para el cherry sobre la torta ha aparecido la ideología de género, hermano. Imagínense cómo está el mundo. Le estoy haciendo una radiografía rápido y hasta medio opaca de lo que estamos viviendo. Se los voy a decir clarito, jóvenes, señoritas y aquí adultos que están. He sido jovencito, me ha traído la pornografía, me ha traído la adicción al juego. Todas las tentaciones que un joven puede tener. Pero nunca se me ha cruzado por la cabeza teñirme el cabello. Por ejemplo, como varón. Nunca. Volverme morado, rojo, rubio. Nunca se me ha ocurrido hacerme risus, base, nunca. En mi generación eso, eso era poco menos que inexistente, le estoy hablando de la década de los 70, de los 80. Colgarse una rete, que un varón se engrampe, no, eso ni, ni, ni en sueños, jamás. Hoy en día, ¿qué estamos viendo, hermano? Los varones se hacen crecer el cabello, se pone... si uno ve de atrás, son dos mujeres. Pero uno tiene que ir adelante para ver, ah, no, esta es mujer y este es varón. Porque tienen arete, tienen cabello largo, tienen todo, igualito, excepto por lo que usted ya sabe. Porque si no, uno no se da cuenta. Y algunos están tan engrampados que con una estornudada parece que el pandero estuviera tocando, hermano. Esa es la generación de este tiempo. Así estamos. Entonces la ideología de género dice, no, tú no eres varón, vas a ser mujer. Aparece con fuerza el lesbianismo, el homosexualismo, el matrimonio impensable, hermano, ni en broma que un hombre se case con otro hombre. Ni en broma, ni... Creo que en carnavales se veía hombres disfrazados de mujer para hacer reír a la gente. Hoy en día hasta es delito hablar en contra de eso en algunos países. Es delito. Nos dicen xenófobos, homófobos. Que, que su sigla en LGTBI, etcétera, no sé cuántas cosas más le han aumentado. Encima de tantos males, la juventud tiene que estar con todo eso cargando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Líderes espirituales, adultos, papás, mamás, joven, señorita. Tienes que abrir tus ojos y ver la realidad, recibir consejo. ¿Qué hacemos en estos tiempos? ¿Sabe cuál era la solución hace 10 años? Cuando yo estaba enseñando esto, hermano, Hace unos 10 años, pastor, jamás mi hijo tendrá un celular. Nunca le voy a comprar. Pastor, si le encuentro con una computadora, patadas lo voy a agarrar. Esa era la solución. Yo decía, hermano, si tu hijito no va a manejar un celular, tu hijita va a ser un analfabeto. Porque ahora todo está en la computadora. ¿O no? Todo está en la computadora, hermano. En el teléfono inteligente tiene cámara, tiene radio. Y hasta nosotros ahora impulsamos. Bájese el canal 34 al celular. Claro, sí, es verdad, hermano. ¿Para qué vamos a ser hipócritas? Yo estoy impulsando. Mande un mensaje de texto, un SMS al 4488 y tenga Canal 34 en su celular. Sí, Señor. Porque así está el mundo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a decir, no, hermanos, nunca la televisión, nunca el internet. Mire, estamos transmitiendo por internet. Claro, porque es, esa es la tecnología ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? Pero qué lindo el versículo de Daniel 5.8 Ahora entramos a la enseñanza Gloria a Dios Uy, se me fue la mitad ya del seminario Solo mostrándole la radiografía opaca que le he hecho Daniel dice, gloria a Dios En el verso 8 Y Daniel propuso en su corazón ¿Qué cosa? No Contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. ¿Qué hacer, hermano, ante esta realidad? ¿Qué podemos, qué podemos aconsejar? Si usted prohíbe, las consecuencias a veces son peor. No, jovencito, nada de celular, nada de esto, nada del otro. Cumple 18 años y te dicen. Yo hago lo que quiero, porque eso es lo que el mundo le está bombardeando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lo que hacemos esta noche, aconsejar, enseñar, hablar con algo que es muy poderoso. La palabra de Dios, la palabra del Señor, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Amén, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ayudemos y guiemos a nuestros adolescentes. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco consejitos para esta segunda parte del seminario. Y luego respondemos preguntas. Ya les he pintado el panorama breve de lo que era la antigua generación y de lo que es esta generación. Y en medio de eso usted puede poner mil detalles. Permítame un apunte. Ya no me ha alcanzado el tiempo, pero va a haber para hablar. Se viene... Ojo, escuche, anote... Pastor Weimar también lo sabe, y los que saben, los que manejan computadoras, se viene al año la tecnología 5G. 5G, grábese eso en su cabeza para que esté atento, no para que aprenda lo malo de eso. Hermano, ya Apple, estos que fabrican los celulares, ya han lanzado lo que, van a, lo que va a ser esa tecnología, hermano, es... Yo no entiendo mucho, pero lo poco que entiendo es que va a revolucionar nuevamente el mundo. La tecnología 5G. Acuérdese de lo que le he dicho. De aquí a unos años, si Dios nos da vida, le voy a estar diciendo recuerdo. ¿Se acuerda de lo que hablábamos? Sí, pastor, mira a ver cómo había sido esto. Acuérdese de lo que le digo. O sea que esto no va a cesar. Pero nosotros tenemos que enseñar. ¿Qué consejos podemos dar? Cinco consejos. Porque a eso hemos venido. Ya les he mostrado el panorama. Hemos visto. Ahora, ¿cómo ayudamos y guiamos en medio de eso a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes? Uno, primero, escucha esto. Comunicación. Diálogo de los padres, de los adultos con los jóvenes. No pierda la comunicación con ellos. Papá, mamá, joven, señorita. Si eres adolescente, habla con tus papás. Habla con tus hermanos mayores Habla con mamá Habla con tus líderes espirituales Como pastor yo, gracias a Dios Hay muchos jóvenes que me tienen mucha confianza Me llaman, me escriben, río con ellos Les ayudo Pero hablen Primer consejo, comunicación El adolescente necesita saber Que es escuchado Que cuando hablan Les tomamos en serio Papá, mamá, no te rías del adolescente Con sus problemas porque hay adolescentes que van donde papá, donde mamá, donde el hermano mayor o donde quien está a cargo, y ¿saben qué dicen esas personas? Ah, son ceras me estás hablando. <risa> y ese para, para usted es una tontería, para él no es una tontería, para él es algo serio. Papá, quiero decirte algo, dice el jovencito de 14 años: ¿Qué? Me he enamorado de mi maestra. ¿Qué cosa? Jabón te voy a poner ahorita. Alcohol te voy a meter al ojo. ¿Qué estás mirando? Esa es la manera de responder. Ese jovencito quiere hablar con alguien. Esa señorita quiere hablar con alguien. Quizás está sufriendo acoso. Quizás está cosas que para un adulto quizás no es serio, pero para ellos es muy serio. Entonces hay que hablar, yo eh, me hago un poquito de la anécdota con los adolescentes Porque los adolescentes, papás, mamás, si no saben, tienes hijitos chiquitos, prepárate Pierden el contacto, uno de los síntomas del adolescente es que se vuelve muy introvertido Ya no habla como antes, ya no es la misma persona, ya no es el niñito hablador, la niñita habladora No, se vuelven, por eso yo les digo a los adolescentes cuando les veo en esa edad Paso por su lado por decir, Weimar eh, que fuera un adolescente, yo diría Llamando a Weimar, llamando a Weimar, Conteste Weimar y me río Y ellos me miran El ¿Ah? adolescente en no, otro lugar Llamando a Weimar. Y el jovencito, ah oh, pastor, recién se dan cuenta ¿Cómo estás hijito? ¿Cómo estás? Yo me doy cuenta que ellos están en la adolescencia ¿Por qué? Porque han perdido la comunicación No pierdas la comunicación Crea puentes de diálogo Comienza a hablar con tu hijito Con tu hijita adolescente, sácate tiempo Y también te aconsejo a ti adolescente Habla con papá, habla con mamá Y los papás te van a escuchar Y si no te escuchan, busca una persona Mayor de confianza, un pastor Un líder de la iglesia, tenemos líderes De jóvenes, pero hablen No pierdan la Comunicación Escuchen con seriedad sus quejas Reclamos Hablemos con ellos con sinceridad No darles sermones Sino charlas de calidad Hay que escucharles Aunque hablen cosas en contra Inclusive se cuestionan hasta la fe Amado hermano Los que ya son cristianitos Se cuestionan, tienen preguntas sobre la fe Así que primer consejo Mucha comunicación Hable, 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 hable Hable, hable hable y hable Y si no quiere hablar Haga lo que yo Llamando, llamando, atención, cambio, cambio ¿Me escuchas? Y, y ellos van a, como desde la estratosfera Van a comenzar a hablar Desarrolle un vínculo de amistad Como resultado de esto Viene el segundo consejo Hermano Con los adolescentes Usted tiene que sacarse tiempos de calidad Nuestros adolescentes necesitan Dedicación de tiempo Hay papás y adultos que la mejor manera de, de no atender al adolescente es encerrarlo en su cuarto y que mejor que no moleste comprarles una computadora como ese papá hermano que hace años vino. Papá, pero yo te... ese papá me decía, pastor, pero yo tengo un hijo que es un pan de Dios, ese no molesta, ¿cuántos años tiene? 15 años y ni sale de su cuarto, ni a comer no quiere venir, no molesta en nada. Yo le digo, ¿y qué hace en su cuarto? No, nada más tiene su computadora y wifi. fi <risa> Por eso, pues, no quiere salir. Porque ya está medio loco. ¿Qué cosa da mirando ahí? ¿Será eso? No creo. Hermano, el, el jovencito ya estaba medio loco ya. ¿Qué? Imagínense encerrarlo a un, a un adolescente con su computadora solito, sin que nadie le controle, hermano. Eso es terrible. Hay que dar tiempos de calidad. Hay que aprovechar los tiempos con ellos, salir, hacer actividades con la familia, compartir, que ese adolescente se vuelva sociable y eso requiere trabajo. Eso requiere dedicación de tiempo de calidad. Alabado el nombre de Jesús. Inclusive dar tiempos recreacionales, hermano. Jugar con tus hijitas, con tus hijos. Así como jugabas de niño, hay que jugar con ellos, de, con los adolescentes. Impulsarlos, quizás en algún deporte sano que les gusta, practicar con ellos, participar, interactuar. Y eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo. Nuestros jóvenes están pidiendo a gritos que los adultos les demos tiempo. Necesitan tiempo. A veces hay papás que no les dan tiempo de calidad, y cuando ya son mayores, cuando ya se han casado Quieren recién irles a visitar Cuando ya tu hijo ha crecido, ha hecho su familia Recién tienes tiempo para ellos El desaparecido doctor Dobson decía Si no les das tiempo a tus hijos Como papá, un día tus hijos no te darán tiempo a ti Tú les pedirás tiempo a tus hijos Y tus hijos te dirán Ahora yo no tengo tiempo para ti Porque ya vivo otra realidad Segundo consejo Tiempos de Calidad Que aprovechamos para qué? Para dar comunicación Para hablar Alabado el nombre de Jesús Tercer consejo para ayudar Y guiar a nuestros adolescentes Hermanos Escuche esta frase por favor Y grábesela en su corazón Especialmente los papás y las mamás Y también hijitos que están aquí jovencitos Nunca se canse de darles Fundamentos espirituales Consejos de la palabra Hábleles todo el tiempo que pueda de Dios Hábleles y hábleles y hábleles y hábleles, y hábleles de Dios De la Biblia, de la palabra Siempre que pueda Con los adolescentes hay que fundamentarlos Espiritualmente Mientras vivan en tu casa Mientras sean menores, hay que traerlos A la iglesia, hay que impulsarlos Al culto, hermanos es una lucha Una batalla, a veces ellos Ganan, pero una predicadora Dijo hace años, traer a la iglesia A un joven, a un adolescente Parece que la palabra no les llegara Parece echar agua en una canasta decía ella, pero algo de humedad causará en algún momento ese jovencito, esa jovencita se acordará de esa palabra recibirá ese fundamento no claudiques en el fundamento espiritual ¿cuántos dicen amén amado hermano? no claudiques, háblales de la palabra de Dios, hay un hermoso texto que quiero recordarlo hoy Deuteronomio capítulo 11, este es un texto tremendo, vamos a ver Deuteronomio Capítulo 11 sí, este es verso 18 Dice así Deuteronomio 11 18 Por tanto pondréis estas mis palabras En vuestro corazón Y en vuestra alma Y las ataréis como señal en vuestra mano Y serán por frontales Entre vuestros ojos Y las enseñaréis a vuestros hijos Hablando en ellas cuando te sientes en tu casa Cuando andes por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Sí. Papá, mamá, ¿quieres ayudar a tus hijos adolescentes? Comunícate siempre con ellos, habla con ellos. Dos, pasa tiempos de calidad con ellos, dedícales tiempo. No es todo trabajo, no es todo negocio, ni siquiera es todo iglesia, hermano. La iglesia tiene su lugar, pero ellos necesitan tiempos de... Y tercero, nunca te canses de darles el fundamento espiritual, si vas a hacerles un regalo procura regalarles una Biblia, música cristiana, un buen libro, algo que los edifique, si tienen un cuarto aparte tus hijitos ponles letreros de la Biblia, ahí textos, salmos, eso les bombardea la palabra, finalmente es tu casa si ese hijo, esa hijita vive bajo tu techo, come en tu mesa, pues tiene que aceptar también que esa casa es de Dios. Nunca le permitas que ponga música mundana, que él haga lo que quiera, ¿no? Que yo vivo en esta casa, si quiero puedo fumar, si quiero puedo, no, jamás, hermano. Tú tienes que decirle, vives en mi casa, comes en mi mesa y hoy mi casa serviremos a Jehová, hijito. Aquí alabamos a Dios con cariño. Quédate en la casa. Bajo esas condiciones, ese joven, esa señorita Es bienvenida en nuestra casa, no hay problema Si se sujeta a nuestras normas Pero si tú vas a ser el que te gana No, ya ya. para qué le hablo, que él elija Que él vea o ella vea Qué va a ver ella, qué va a ver él, el mundo Le va a traer más fácil Pero si ve un papá o una mamá firme En esos fundamentos Que sigue hablándoles de la palabra Tarde o temprano esa palabra algo causará No se olvide, la palabra jamás Vuelve vacía. Amén, amados hermanos. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es importante. Con los adolescentes también, hermano, hay que señalar límites. Hay que ponerles reglas en casa. Hay que también asumir autoridad. Hace tiempo eh, enseñamos, hermano, y esperamos repetirlo en alguna oportunidad, una ceremonia que hacen los judíos en su religión, que se llama el barbaracá, Bar así se llama en hebreo, barbaracá. ¿Qué hacen en esta ceremonia? Oran por sus hijos adolescentes que ya están entrando a la pubertad. Hacen una ceremonia y los encomiendan en las manos de Dios. Aquí nosotros hemos hecho algún año, tomando el ejemplo, para orar por nuestros jóvenes. Tal vez este fin de año lo hagamos por ellos, por nuestros adolescentes, por nuestros jovencitos, por las nuevas generaciones. Y ellos oran y piden a, a, a Dios, porque ellos todavía creen en Jehová. Ellos dicen que mi hijo sea un hombre de verdad, sea una mujer de verdad, crean identidad. Que mi hijo y mi hija sean prosperados, sean bendecidos. Crean en ellos identidad de género. Que mi hijo y mi hija sean trabajadores, sean emprendedores, sean inteligentes, hermano. Y derraman esa bendición sobre sus generaciones. Está demostrado que el diablo Jehová los reprenda. Donde mayormente ataca los matrimonios es cuando tienen hijos adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente cuando ve que papá y mamá se están separando, tienen problemas, tienen una bandera para echarse a perder. Dice no, ¿por qué estás tomando? ¿Por qué te estás drogando? Es que mi papá y mi mamá pelean en casa. ¿Por qué estás andando en pandillas? Es que en mi casa solo hay peleas. Usan de bandera. El diablo lo sabe. Por eso si tienes hijos adolescentes, papá, mamá... Más que nunca tu matrimonio tiene que estar firme porque el hijo tiene que ver que hay autoridad en casa, que hay papá, que hay mamá, que hay firmeza también porque ellos son buenos para querer pasar los límites. Los adolescentes siempre quieren desafiar los límites, quieren, por ellos, hermanos pueden estar tirados todo el día en la cama comiendo lo que sea y cambiando de canal o viendo su celular. Pueden pasarse todo el día así, pero ahí tiene que venir la firmeza, tiene que venir... El decir, no, aquí vamos a poner límites. Aquí también hay responsabilidades. Amén, amados hermanos. Hay que meterlos a una vida activa. Hay que hacerlos aprender cosas. Yo doy gracias a Dios que en mi adolescencia, a la fuerza, me han enseñado a escribir a máquina y he testificar. no sé cuántas veces de eso, hermano. A los 15 años. Mecanografía, dactilografía. Puras mujeres yo he me metido ahí. Doy gracias a Dios ahora. Imagínense, con eso me he ganado la vida y he logrado muchas cosas. Enséñeles un oficio, apréndales un oficio. Si tienen tiempo libre, que ese jovencito, ese adolescente, se mantenga ocupado, pero señálele límites, responsabilidades. A esta hora se come, a esta hora se sale, a esta hora se llega, se pide permiso. Aquí no es un hotel para que entres y salgas y hagas lo que quieras. Tengo que saber con quién estás, qué estás haciendo. Tienes que contarme, porque yo tengo que saber hasta qué amistades tienes. Hay que hablarles, hermano, también con autoridad. No, no, ya tengo 17, ya porque tienen crestita y ¿Las creen que pueden hacer lo que quieran. No, hay que ser amigo de ellos, decirles con quién estás, qué estás haciendo. Hermano, hemos descubierto nosotros, padres de familia, que sus hijos estaban drogando y ellos ni sabían, descuidados, hermano, que no les hacían seguimiento a sus hijos, a sus hijas. Hay que señalar... Hay límites, hay que delegar responsabilidades Y cuando infringen una norma, pues tiene que haber sanciones hermano. Y a un adolescente ya no se le chicotea No, hay otro tipo de sanciones Hay otro tipo de sanciones morales que se les puede dar Consecuencias, ellos tienen que saber que sus acciones traen consecuencias y traerán sanciones y las sanciones y la disciplina es porque los amamos. Jovencitos que me están escuchando, me están viendo. Si tu papá, tu mamá o la autoridad te sanciona en tu casa es porque te ama. Porque el Señor dice eso. Hebreos 12.6. Hebreos 12.6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Por hijo. Y dice más adelante Pablo Porque si eso no hiciera el Señor Fuéramos bastardos Entonces no le interesaríamos a Dios Por eso el, el buen padre Corrige a su hijo Porque le ama No quiere que se pierda Yo creo que ningún papá cristiano Quiere que nuestros hijos se pierdan Queremos que sean salvos Y si hay que corregirlos para eso Hay que ejercer autoridad Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Hay que señalar límites como decía otro predicador, hay que rayarles la cancha. Decirles, hasta aquí puedes y hasta aquí no puedes. Yo soy una de las personas, hermano, que estoy en contra. Había un tiempo fuerte, más o menos empezando el 2000, que, que tu hijito ya no te diga papá, que te diga Mario, que te diga Edwin, que te diga. Pues, así, así era. Que te diga, ya, no, ¿por qué papá? Y entonces los chiquitos, hola Edwin, hola Mario. No, 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 a mí no me pareció bien. Yo dije, este niño es mi hijo, yo quiero ser su amigo Pero él tiene que saber que soy su papá Y me tiene que respetar Me tiene que respetar, me tiene que honrar Porque es mi hijo Después crear Confianza, todo, excelente Pero en el límite del Respeto, por eso a mí no me gusta hermano Hay gente que dice, estoy hablando con el de arriba Estoy hablando con el flaco Jehová reprenda al diablo hermano Al señor hay que hablarle con reverencia Con respeto porque Él es un Dios santo, santo, tres veces, santo, rey de reyes y Señor de señores. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Amén, amado hermano. Lo mismo tienes que enseñar. Hay, hay jóvenes, hermanos que no respetan a la autoridad porque no respetan en su casa a su papá. Hoy en día hay mucha gente de ellos que ni al policía los respeta, ni al juez, porque en su casa no le enseñaron respeto. Le tutean a las personas mayores como si nada. Hay jovencitos que dicen, ¡Hola, Mario! Y yo, ¿qué le ha pasado a este? Soy, di, soy 30 años mayor. que tú No, Mariecito, tranquilo. Ven, hijito, a ver, ubicate con quién está hablando. yo tú eres mi amigo? Ah, oh, perdón, señor. Ah, bueno, es otra cosa. Si yo te doy confianza, pues tienes que aprender a respetar a tus mayores. Joven, tienes que aprender a respetar a tus mayores, a los ancianos, a los... Hay que ustearlos. Es más, a personas que ni conoces, hay que ustear. Si yo no lo conociera a Don Weimar, yo le diría, ¿cómo está Don Weimar? Porque no lo conozco, no sé quién será. Entonces, con, con mayor razón, con las personas mayores. Pero había un tiempo esa corriente. No, 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 que tus hijitos te digan de tu nombre, que poco más estás a su altura. No, 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 un ratito. Hay que enseñarles respeto. Porque hay un mandamiento con promesa en la Biblia. Dice honra a tu padre y a tu madre Y tendrás larga vida sobre la tierra Y todo te irá bien Jovencito Honra a tu padre y a tu madre Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y te doy un consejo adicional Que aunque no esté en el bosquejo Te lo tengo que decir Esto para los adolescentes Que me están escuchando O verán en algún momento este mensaje Nunca hagas llorar a tus papás Nunca hagas llorar a tu mamá No lo hagas Quizás tu papá, tu mamá Con justo derecho te van a perdonar Porque somos papás Pero hay un Dios que está mirando de lo alto va a recoger cada lágrima De tu papá y de tu mamá Que le has hecho por rebelde Por malcriada, por malcriado Hay esos jóvenes que tiran la puerta al papá No te metas en mi vida ¿Acaso yo he pedido nacer? Tu papá, tu mamá te perdonarán Porque somos papás Perdonamos Pero hay un Dios que está mirando Que te arrepientas de verdad de eso Porque te vas a hacer tragar Cada palabra en esta tierra Si no te arrepientes Dios se va a encargar de eso Yo he visto N casos hermano De hijos rebeldes que de viejos lloran Y dicen yo estoy cosechando Lo que he sembrado porque esa es la ley de Dios Todo lo que el hombre sembrare, Eso también cosechará si eres un hijo respetuoso, si eres una hija obediente, que honra, que no haces llorar al papá, a la mamá, amas a ellos, los honras, Dios mira eso y todo te irá bien. Por eso hay gente que le llama el mundo, esto es bien sortudo, dicen los del mundo. No, es porque ha aprendido a honrar a su padre, ha aprendido a honrar a su madre, a ser un hijo obediente. Inclusive hay gente inconversa que es más obediente que hijos cristianos. Cómo honzan a sus papás, hermano. Hasta en la Biblia hay ejemplos de la familia Recabita. De, lea en su, en su casa los Recabitas, que es una enseñanza hermosa. Que el Señor los pone de ejemplo. Dice cómo estos Recabitas obedecían a sus padres terrenales y mi pueblo a mí no me quiere obedecer. Así que, hermano, de eso depende de que usted señale límites. Enseño eso en casa, a saludar. Hoy en día he visto tantos adolescentes, hermano. Ni saludar, ya, ya saben. Los miras y te miran. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué triste, hermano! ¡Qué triste! Pero eso lo podemos corregir en casa. Podemos corregirlo en la casa. Tal vez el profesor se ha olvidado, pero en la casa les podemos enseñar. Hijito se saluda. Se dice, buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. Permiso, por favor. Me quiero retirar. ¡Qué lindo, hermano! ¿Cómo éramos? Permítame esta anécdota. Tengo cinco minutos. Esto lo tengo que contar porque... Me ha pasado en un viaje que hice hace dos años antes de la pandemia, creo que un poquito más. Hermano, estábamos viajando con el pastor Marcelo rumbo a Los Negros, ahí por la carretera antigua Santa Cruz, a esa población, y paramos a tomar unos refrescos. Estábamos cansados de estar sentados porque el viaje era largo. Bajamos y había un kiosco lindo para ir con refrescos, con todo, y bajamos, tomaremos algo. Y yo agarro y saco mi pañuelito y me seco el sudor y la señora, una señora mayor, me dice... Ah. ¡Caballero! Yo, ¿será que me conoce ¿Con qué se ha limpiado la cara? Yo, con mi pañuelo Le digo, señora ¡Ay! Eso ya no se ve por aquí Yo le digo, ¿por qué? No, aquí agarran ¡Al suelo nomás es! Ya no hay gente con pañuelo ¿No ve que en nuestras épocas era así? Yo soy de esa época Me ha halagado de lo que usaba pañuelo Hoy en día hermano hasta eso se ha perdido, ya no hay el pañuelito planchado, las uñas cortaditas, nada, hay que le digas a uno a un estudiante que se peine, que se, a, a, han visto hace unos años un profesor acabó preso por, por llamar la atención a sus alumnos. Todo eso el enemigo quiere destruir Pero eso podemos enseñarlo en casa En la casa Son nuestros hijos Nosotros les enseñamos a vestirse con pudor A ser respetuosos A ser decentes A ser honrados A ser buenos ciudadanos Alabado el nombre de Jesús En la casa podemos enseñarles eso Y ellos van a ser valorados afuera Amén amados hermanos Hay que ayudar y guiar a nuestros adolescentes Decirles que sean buenos trabajadores, dice la Biblia: hombre diligente, delante de los reyes estará. Un hijo trabajador, un hijo hermano, que nosotros, jovencitos, si tú eres un trabajador es responsable, ¿quién no. Hermano, el buen trabajador tiene trabajo, ¿sí o no, hermano Edwin? El que es buen. Yo a mí me llovía el trabajo porque yo era, pues, trabajaba, pues. Pero a veces hay esos jóvenes, no, Que me vengan a rogar y ni siquiera sabes hacer nada, quieren empezar de gerentes. No, hay que empezar como muchos hemos empezado Barriendo una oficina Y así se empieza Grada a grada, paso a paso Para que llegues a los lugares donde Dios te puede poner Es un proceso Esto no es fácil Pero tenemos la mirada de Dios Los creyentes tenemos algo muy grande a nuestro favor Para guiar a nuestros adolescentes La palabra, la gracia y la sabiduría de Dios Que es mejor Que cualquier escuela, que cualquier universidad A su nombre Gloria y el último consejo de la noche para responder las preguntas, si ya estamos seleccionando, la última, por supuesto, mantenga ocupados a los adolescentes, dos consejos de oro. Uno, no se extrañe de esto, el adolescente es flojito de por sí, es su naturaleza. ¿Por qué? Porque está cambiando de hormonas, se cansa más rápido, quiere dormir, por eso los adolescentes son dormilones, no le estoy aconsejando ahora para que usted lo deje dormir todo el día, no, pero es normal. Porque dicen los médicos, dice la ciencia, que por esos cambios hormonales que tienen, por la pubertad, pues quieren descansar un poquito más. Está bien, pero no es para que duerma todo el día. ¿Verdad? Entonces hay que mantenerlos ocupados. A veces solamente tienen, tienen pocas responsabilidades. Aumentarles algo más, que aprendan algún oficio, que estén dedicados. Mira, y les doy el consejo de oro. Si alguno me quiere hacer caso, hágame caso y si no, no importa. Eh, aprendan otro idioma, jóvenes, adolescentes. Si puedes pasar por Internet. Papá, si puedes invertir en un curso de inglés especialmente, enséñales, vas a ver las puertas que se le van a abrir por hablar otro idioma. Yo siempre uso el ejemplo de mi vida. Si yo hubiera sabido hablar a Aymara, hermano, mis papás hablaban a Aymara perfectamente. Qué triste que no me han enseñado. A la vejez, lamento... Si yo hubiera sabido hablar aymara, si mis papás me hubieran hablado aymara, camisa, quijito, y Waliki, mamita, hubiéramos hablado bonito, hermano, walik, Ayahua papituy, Hubiera sido rico, hermano, porque cuando yo era abogado, el campesino era pleitómano, hermano, con sus juicios por aquí, y buscaban abogado aymarista, y como mi papá era aymarista, pensaban que yo hablaba aymara, y cuando venían, se decepcionaban los hermanos campesinos. «Doctor, ayúdeme» arruinado el asunto hermano se guardaban su plata y se iban a buscar otro yo, oh, pucha ni modo aprender otro idioma es clave hermano, otro oficio te sirve en la vida en el banco donde yo era asesor contrataban cajeros nada más porque jugaban fútbol, les pagaban bien no les interesaba si sabían contratarnos. ¿sabes jugar fútbol? A ver, prueba, íbamos a mirar, ya, hay que contratarlo, buen jugador. Acababa el campeonato y los votaban, pero ya se ha ganado sus pesos el joven porque jugaba bien. ¿Alguna habilidad? No puedes decir, no, yo voy a ser solamente un influencer, tirado en mi cama voy a ganar plata. Por favor, hermano, la vida es real, no es así, será para uno en un millón. Nosotros tenemos a Dios, un Dios que te dice, el que no trabaja, que no coma. Pero un Dios que te dice, mira que te mando, que te esfuerces también. Y Dios premia el esfuerzo, Dios premia el trabajo, premia la dedicación. Manténgalos ocupados. Amén, amado hermano. ¿Y sabe cómo terminó la historia de Daniel para cerrar ya la enseñanza? Decidieron no contaminarse, no comieron la comida del rey. Toda esa basura que le daban allá el tal Nabucodonosor Y cuando fueron presentados ellos tenían mejor semblante de los otros ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos No necesitas joven señorita la comida del mundo No necesitas estarte revolcando el pelo, sacándote la ropa, mostrando tu cuerpo señorita No necesitas nada de eso para triunfar en la vida Solo necesitas comer de la comida de Dios, llenarte de Dios, recibir buenos consejos. Papá, mamá, nuestros hijos son triunfadores. Nuestros hijos serán exitosos. Aunque al diablo no le guste, aunque al mundo no le guste, nuestros hijos andarán bajo la bendición de Dios. Y nosotros como pastores nos encargaremos de seguir aconsejando a esa juventud. Yo doy gracias a Dios por los ministerios juveniles. Me he gozado el día sábado de ver aquí casi la mitad de este templo lleno de jóvenes y adolescentes, no para solamente cantar y adorar a Dios. Listos con sus Biblias, listos con sus folletos. Vamos a salir al mundo. No me avergüenzo del Evangelio. Voy a llevar la palabra y voy a mostrar que hay jóvenes diferentes. Porque Dios tiene su juventud, amado hermano. Y usted, querido adolescente, jovencito, puede ser parte de eso. Las puertas están abiertas de par en par. Póngase de pie. Quiero orar y vamos a responder preguntas. Quiero hacer una oración por los jóvenes, por los adolescentes. Papá, mamá, si están aquí tus hijitos, podemos orar por ellos. Si no están, no importa. La bendición de Dios los alcanzará. Padre bueno, maravilloso, hemos venido, Señor, a poder aconsejar pedirte tu gracia, tu ayuda para nuestros jovencitos, para nuestros adolescentes, nuestros niños y niñas que hoy en día se están haciendo jóvenes, que el enemigo nos quiere quitar, el enemigo quiere alimentarlos con su comida, el mundo quiere darles su comida, quiere darles su bebida mortífera, maligna, pero Señor amado, así como Daniel, tú puedas poner en ellos esa convicción de no contaminarse, de llenarse de tu palabra. En tu nombre Padre hoy bendecimos a cada jovencito, a cada adolescente, a cada señorita Que esté en esa etapa de transición Que tú puedas considerarlos, que tú puedas ayudarlos Que tú puedas fortalecerlos Dios de la gloria A cada papá, a cada mamá Señor que está luchando con sus hijos Quizás algunos están extraviados, otros están siendo tentados Solo tú sabes y tú conoces Padre en esta noche yo te pido que seas tú también dándoles sabiduría a ellos. Que estos consejos que en esta noche les hemos dado sean de una gran bendición, Señor amado. Una guía, que ellos puedan mantener una comunicación. Que ellos puedan, Señor, señalarles límites. Que puedan saber, Señor amado, que el premio del esfuerzo es el éxito, es la bendición. Que puedan ser jóvenes diferentes, Dios de la gloria. Yo te doy gracias porque esta palabra, Señor, no volverá vacía. Este consejo salvará jóvenes, dará más sabiduría. Padre, derramo bendición de sabiduría sobre cada padre, sobre cada madre. Y veremos a nuestros hijos, Señor, salvos. Veremos a nuestros hijos adorándote, alabándote. Y te pido también que fortalezcas a esa juventud que ya te conoce, que ya te sirve, que está llevando adelante tu palabra.